Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Pleasure. Bienvenidos al capítulo 121 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros como siempre de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Bueno, Pleasure es una película sueca, aunque está rodada en una grandísima parte en inglés. Hay poquísimas frases en sueco en la película, pero, pero poquísimas, no deben llegar a cinco. Está rodada en inglés, aunque es una película sueca. Dirigida por Ninja Tuberg. Sí, esta directora se llama Ninja. Y Ninja... Además de ser la directora, es eh, la co-guionista y en 2013 dirigió un corto eh, que se llama igualmente Pleasure, del que surge esta película. Este corto de 2013, digamos que es el primer eh, borrador para contar esta historia. Yo no pude ver el corto, eh, tengo que decirlo, pero leí la sinopsis y sí que veo, por la sinopsis que leí, el punto de unión, y nunca mejor dicho, de, de esta película, eh, esta película que dura 107 minutos, con el corto, que, que efectivamente es mucho más corto, pero creo que no es que la película vaya más allá, sino que por la impresión que me dio de leer la sinopsis, la película va directamente de otra cosa. Aunque hay... Eh, hay algo ahí que, que obviamente tiene que ver una cosa con la otra. Y hay una escena de la película que creo que de esa escena es de lo que va todo el corto, por lo que pude entender. Pero vamos, no, no me voy a meter a hablar del corto porque ya os digo que no lo vi. Me encantaría verlo, pero no lo vi. Esta película está protagonizada por una tal Sofía Kappel, de la cual me declaro absolutamente fan. Y este, este es su primer papel. Su primer papel. Alucinante. Alucinante que este sea su primer papel. Por dos cosas. Porque, os lo digo ya, esta inter la interpretación que hace es alucinante, pero alucinante a nivel de... Eh, es una de las mejores interpretaciones femeninas que vi en mi vida. Os lo he vuelto así. Y alucinante por, ya os contaré ahora de qué va la película por la valentía que, que tuvo esta chavala en aceptar este papel. Eh, porque la verdad, hostia puta con la película. Y el resto del reparto es prácticamente todo gente de la industria del porno. Actrices porno y actores porno. Y si queréis que os destaque a alguien... Bueno, ya os lo digo. Empiezo con esto. Las interpretaciones de esta película son alucinantes. Todo el mundo borda el papel. Todo el mundo, desde la gente que es eh, secundaria con mucha presencia en la película, eh, desde esa gente hasta la gente que es eh, secundaria con dos frases. Eh, digo secundaria con, mucho, con mucha presencia en la película porque, porque el personaje de Sofía Kappel es, es, es la gran protagonista, es el centro de la película. Siempre lo vemos todos desde, desde su punto de vista. Eh, hasta la gente que sale prácticamente de fondo y ni habla. Todos bordan sus putos papeles. Es increíble 
que esta peña sean actores porno y actrices porno. Porque, porque de verdad actúan muy bien en el, en el cine convencional, por así decir. Eh, si queréis que os destaque alguien, yo salí del cine enamorado de, de una tal Evelyn Clare. Evelyn Clare, eh, si quiere venir y darme una paliza, yo, yo me dejo pegar por esta mujer. En serio, es increíble, increíble esta mujer. Y el papel que tiene es un papel con relativamente poca presencia y que, y que tiene poco diálogo. Pero... pero cómo actúa con la mirada, cómo actúa con su forma de caminar, eh, con sus, su forma de estar de pie sin hacer nada. Increíble, increíble, increíble. O sea, vale que es una actuación muy de, de la imagen y la tía es actriz porno, algo de imagen sabrá, pero, pero, pero de verdad, increíble. Todo, toda la gente que sale en esta película hace papelones, increíbles, alucinantes. Pero vamos, ¿de qué trata...? ¿De qué trata esta, esta película? Porque hablo de que eh, la, la actriz mmm, fue muy valiente al, al aceptar este papel. Pues trata sobre una aspirante a actriz porno. Y diréis vosotros, pues muy bien, hay un montón de películas que tratan este tema. Sí. Pero no en todas. La segunda, el segundo plano de la película es la protagonista literalmente afeitándose el coño en primer plano. <risa> Empiezo así de fuerte porque la, porque la película es, es fuerte. Os lo tengo, ya os lo voy contando. La, la película nos va a contar las, avent las aventuras y, y algunas desventuras de esta chica de, de 19 años que se muda desde Suecia hasta Los Ángeles con eh, el sueño de, de ser una estrella del porno. Eh, creo, creo que la industria del porno americana está en Los Ángeles y, y ahí se fue ella a triunfar en, en el porno. Eh, su, su nombre real es eh, Linea, pero su nombre de actriz porno, y como más la conoceremos eh, en la película, es eh, Bella Cherry. <ríe> ya sabéis que las actrices porno, y los actores también, creo, la mayoría, no, no usan sus nombres reales. Y, y ahí se va ella. Y la película es, es, es muy explícita. Es, es muy explícita en cuanto al sexo, en cuanto a ver peña follando. Eh, por eso creo que, que, que esta mujer, Sofía, es, fue muy valiente al, al aceptar este papel. Eh, porque vale, las otras es que son actrices porno, ya es lo que hacen todos los días. Y, y lo hacen más de lo que lo hacen en esta película. Pero ella, que no lo es... Pues, pues me parece alucinante no cualquiera eh, aceptaría un papel así porque os, porque os comento las escenas eh, sexuales de esta película mmm, ahí se ven pollas y se ven coños y se ven tetas <risa> ¿sabéis? no se ve, y creí que se vería en algún momento pero no se ve como en el porno real eh, la polla entrando y saliendo eso no se ve pero todo lo demás que podéis ver en una película porno, incluso en alguna más hardcore, en alguna con algo de BDSM, se ve, se ven esas cosas. Menos la polla entrando y saliendo, se ve todo. Y, y me parece muy valiente de parte de, de, de la actriz y, y de la directora también. Rodar algo así 
y, y mandarlo a Sundance, que, que esta película la mandaron a Sundance. Es que es, es increíble, se estrenó allí, de hecho. Eh, me, me, parece, me parece flipante. Entonces, la... Esta chica, Bella Cherry, se, se quiere meter al porno. Básicamente os cuento las aventuras de esta, de esta mujer. Llega allí y, vi, y vive en una casa con otras chicas que también son actrices porno. Eh, algo más experimentadas que ella. De hecho, de ella vemos su primera escena. Y... Pero tampoco muy experimentadas, ¿no? Y, y esta chica... Tiene una profundidad psicológica muy, muy, muy interesante, porque yo no sé vosotros, pero yo pienso en la personalidad de una actriz porno y pienso que sería alguien, a ver, nunca conocí ninguna, pero me imagino que sería alguien como muy echada para adelante, muy que quiera ser el centro de atención, muy que cuando hay una conversación entre varias personas ella es la que habla más alto vamos, alguien que se deja notar no digamos, eh, esa es la imagen mental que yo tengo de la personalidad que, que, que son, supuestamente me imagino que tienen la mayoría de actrices porno, porque joder, su trabajo es mostrar cosas muy privadas de sí mismas es un trabajo por el que te puede parar de dejar de hablar tu familia eh, es un trabajo que, que te impedirá en el futuro conseguir otros trabajos. O sea, es, es un. Joder, es un trabajo que, que te. Creo yo, te tiene que gustar ser el centro de atención. No, no solo gustarte mucho follar. A todo el mundo le gusta mucho follar. Ahora que te vean, que te vean millones de personas, que eso quede ahí grabado para siempre, para que lo pueda ver cualquiera. Eso. eso hay que tener un tipo de personalidad, creo yo, que no la tiene todo el mundo. Y esta chica, Bella Cherry, parece que no la tiene, porque parece una chica muy tímida, eh, muy retrotraída en sí misma. Eh, me, me mola mucho cómo actúa la actriz con la corporalidad, cómo, cómo está como recogida en sí misma en casi todo momento en la película. Eh, casi diría que no quiere estar allí donde está metiéndose en el porno, pero eh, sus actos y sus palabras dicen todo lo contrario. Eh, pero su lenguaje gestual y, su, y, 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 y lo callada que es, porque es una chica bastante callada, diría otra cosa. Parece un personaje como conflictivo eh, consigo mismo. Y, y eso, y eso me, me parece muy estimulante, me parece muy muy chulo, ¿no? Que, que vemos que es un personaje tridimensional, no es el típico personaje de blanco y negro. Y, y, eso, y eso me mola. Vemos, por ejemplo, como nada más, casi nada más llegar, va a grabar su primera escena. Es una escena muy normal para, para el porno. Sí que la, una cosa que tiene la película es que hace la industria del porno y el mundo del porno y lo que son las grabaciones de, esta, de estos vídeos y de estas películas, la, se nota que la, la directora, la, la ninja esta, sabe de lo que está hablando. También es verdad que si, si no lo sabía se lo pueden contar porque ya te digo, to, todo el reparto de la peli son, son gente de este mundillo. Se nota que sabe de lo que está hablando porque... Eh, porque sinceramente, si sabes algo del mundillo, ves que es así como lo está poniendo en la película. Es, es, es alucinante, es que es flipante. Os lo digo ya, si os interesa un poquito, aunque sea un poquito, la, la industria del porno, 
eh, no, no digo como le puede interesar a cualquiera ver porno y pajearse. No, no. Si os interesa lo que hay detrás, si os interesa cómo se supone que se hace, eh, esta película tenéis que verla. O, os lo digo ya, porque, porque es muy ilustrativa en este sentido. Eh, cómo trabaja la gente que está ahí detrás. Ese, lo, lo enseña muy bien. Entonces, la primera escena que haya rueda es una escena de lo más normal. Pero, aun siendo una escena de lo más normal y aun siendo lo que ella quiere hacer, vemos eh, su, sus nervios, su casi, casi al borde de la ansiedad, o sin el casi. No porque no quiera, sino porque, hostia puta, lo que os digo antes, meterse que el porno no es para cualquiera, sobre todo si eres una mujer, porque ya sabemos... Eh, el doble estándar que hay en la mayoría de la sociedad, ¿no? Si, si eres un tío y eres actor porno y te follas a muchas, eres el puto amo. Si eres una mujer y haces lo mismo, eres una cerda y una guarra. Eh, hay mucha gente que piensa así, ¿no? Nunca verbalizan esto en la película. Eh, toman el porno todos como algo muy natural. Pero, pero joder, vivimos en el mundo real, la película es muy realista... Eh, yo creo que la película quiere que contemos con eso, aunque no se nos diga. Entonces vemos sus nervios, vemos que al final sí hace la escena y la hace muy bien y, y quedan contentos con ella. E incluso ella luego se queda allí a charlar con, con la gente con la que trabajó en la escena porque y hace un amigo, uno, uno de los eh, directores o productores de las dos cosas de la escena. Eh, es un tío negro se hacen colegas o sea, ese que al final le salió y le gustó hacerlo, pero ese primer momento, ¿no? de hostia que me van a filmar mientras me falla un extraño esto esto, esto es un shock aunque sea lo que quieres hacer y, y, lo, y lo refleja muy bien la película lo refleja muy bien la actriz que está inmensísima, no, es que no, no voy a parar de repetir en este podcast que la actriz es puto alucinante es, es, es flipante muy, muy flipante. Y, y luego, bueno, vemos, vemos las aventuras de, de esta chica, cómo, cómo se lleva con sus compañeras de casa, cómo ella quiere crecer en el mundo del porno, pero para crecer eh, tendrá que hacer según qué cosas. Eh, por ejemplo, esto, esto me, me cogió de sorpresa. O sea, sé que es real, pero me cogió de sorpresa verlo en una película, porque yo normalmente... No veo películas tan realistas. Si, si veis, eh, si escucháis este podcast lo sabéis. Yo veo pelis de superhéroes, pelis de tiros, pelis de ciencia ficción, pelis de terror. No pelis que te quieran contar cómo es la vida real, cómo es esta. Entonces, me llamó la atención, por ejemplo, cuando ella descubre eh, en una fiesta que hay un productor eh, que que las chicas como más famosas, más importantes de la industria son las que trabajan con él, eh, ella quiere trabajar con ese productor, eh, reúne el valor de llamarlo a su teléfono personal, porque no todo el mundo accede a las zonas VIP donde este tío está, no habla, él, este tío no habla con cualquiera. Entonces, eh, ella accede, por, a saber qué medios, a tener su teléfono y a hablarle, y él, y él le dice, primero, primero le dice que no, porque no es conocida, eh, porque eh, las chicas que trabajan con él hacen cosas más fuertes, digamos, ya se meten en el 
en el porno de más eh, BDSM, por así decir, ¿no? Más donde, hay, donde ya hay hostias, <ríe> por así decir, y ella aún no hizo nada de eso, o, o se meten en... Por ejemplo, hablan de que ella nunca hizo un anal, eh, ya si ni siquiera hizo un anal, ¿cómo va a trabajar en, en, en escenas en las que ya hay otras cosas más fuertes todavía? Y una de las cosas que le dice, además, este señor es que tiene muy pocos followers en Instagram. <risa> o sea, que, tan, que, que no es famosa en Internet. <risa> y esto me, me pareció un shock de... Hostia puta, sí que esta peli me está contando la vida real, ¿eh? Sí que me está contando la vida real, porque es verdad. Si no eres famoso en Instagram, hoy en día no eres famoso. <risa> Cuidado. Me, me, pareció muy, me pareció muy interesante que traten, y, y, y lo tratan a veces. A menudo vemos a, a, a la protagonista sacarse fotos para Instagram y, y contando cómo es su vida, ¿no? En plan, vengo de una foto a punto de tirarse en cama, vengo de un rodaje, voy a dormir. <risa> Típica foto de que, que sí, que, que yo no entiendo este rollo. Yo, 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 yo tengo Instagram para ver fotos sobre todo de paisajes. Pero bueno, tengo fotos de paisajes y fotos de, de wrestlers, de luchadores de, de lucha libre. Y, y también sí que cuentan un poquito su vida, de oh, hoy estoy en esta ciudad. <ríe> pues sí que es verdad, si no eres famoso en internet, si, si no eres famoso en Instagram, no, no eres nadie. Y, y la película trata, trata este tema, trata el tema de medrar en el trabajo, el tema de la fama. Eh, el tema de querer ser famosa, querer ser importante, es, es de lo que va la película al final. Eh, ella, eh, una vez oye esta conversación, habla, habla con este señor, dice, vale, pues, pues voy, a, voy a subir el nivel, digamos, del porno que hago para conseguir trabajar con este señor. Eh, consigue trabajar en una escena donde hay eh, bondage, ¿sabes? Lo, lo de que atan a la chica y tal, donde hay... Eh, donde el sexo es como un poco más duro, ¿sabes? Como que el tío... Claro, esto es porno y es todo fingido y está todo acordado previamente, pero como que el tío trata un poco mal, entre comillas, a la chica, por así decir, ya se va metiendo en ese porno. Una cosa que también refleja muy bien la película es... Eh, y esto es importante para lo que la película nos quiere contar, y es en lo que a mí me sorprendió la película. La película deja muy claro y muy explícitamente que todo lo que hace la protagonista, todo lo hace porque ella quiere y puede parar cuando quiera. Eh, yo pensaba, porque leí críticas de la película antes de ir a verla, leí críticas de la gente salió escandalizada, es una película súper dura, no sé qué, y yo pensé, va a ser la típica película de el porno es chungo, el porno destruye a las mujeres, eh, en el porno te obligan a hacer mierda chunga que no quieras hacer y, y al final te están violando. <ríe> Yo pensé que iba a ser ese tipo de película, pero no, to todo lo contrario, todo lo contrario. La película deja muy explícito que ella llega siempre a donde ella quiere llegar, ni más ni menos. Y ella quiere ir llegando cada vez a más, a más, a más, pero siempre es todo totalmente hablado antes y consentido. Eh... Y eso me parece que hace a la, a la directora guionista muy, muy valiente. Porque sería muy fácil hacer una película y, y hubiera seguido siendo buen cine, buena, buena historia. Una película 
donde una pobre chica extranjera, inocente, se mete en un mundo que le viene grande y acaba violada. <risa> hubiera sido fácil y hubiera seguido estando bien y hubiera seguido sido seguramente el caso que a alguna le habrá pasado. Es que seguro que a alguna le habrá pasado. Eh, pero no, la película coge el camino difícil de... De todo esto está consentido, todo, todo esto pasa porque ella quiere que pase. Y, y podría echarse atrás en algún momento. Y de hecho se echa atrás en algún momento, como ahora os voy a contar. En otro momento de la película ella eh, sigue queriendo subir el nivel después de que hizo esta escena con Bondage y descubrió. Aunque al principio tenía un poco de... No diría miedo, pero sí respeto, porque hostia... Un desconocido te va a atar y te va a follar y va a actuar como que te está tratando un poco mal. Y, hombre, algo de impresión la primera vez, joder, tiene, tiene que dar, ¿no? O sea, en el BDSM real, no, no en el del porno, en el que hace la gente en su casa porque le gusta hacerlo, mucho, mucho no son las hostias. Ni es que te aten, es la perspectiva de que te pueden atar la perspectiva de que te puede caer una hostia lo de menos al final es la hostia en sí lo, 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 lo que le mola creo yo a la gente del BDSM es esos nervios ese ¿qué va a pasar? <risa> no esto lo refleja muy bien la película entonces descubre que le gusta y dice vale pues voy a subir al siguiente nivel y y consigue ponerse a trabajar con, con una gente que, eh, con la que va a rodar una escena, con dos tíos, va a hacer un trío, y sí que va a ser ese típico trío eh, que es, creo yo, lo que la gente que no conoce el porno piensa que es todo el porno. Ahí ya va a haber hostias, ya va a haber insultos, escupitajos, el, o sea, el, el, el típico rollo de que sí que están actuando como que realmente tratan mal a la, a la chica. Eh, mmm, porque en, en la otra escena, en la escena de, del bondage, realmente ella lo único que... La única molestia que siente es que las cuerdas... Joder, el tacto de una cuerda contra la piel no es agradable. Y sale... Luego cuando la desatan vemos que tiene marcas de haber estado atada y tal y... Antes de atarla le explican que debería hacer estiramientos para que para que no le moleste tanto. Eh, justo cuando la acaban de desatar le ayudan a lo que debería hacer para que le pare de molestar cuanto antes. Eh, pero digamos que es la única molestia realmente que tiene, lo, lo de haber estado atada. Pero en esta escena ya donde hay tortazos, donde hay insultos... Eh, Insultos fuertes realmente, insultos que, joder, eh, no se los llamarías a cualquiera. Ella, ella se siente muy mal, se siente muy mal y pide, y pide parar, eh, pide parar y, y paran. Sí que paran en el momento, pero como que se mosquean con ella y, y le dicen, oye, que, que tú firmaste por esto, que sabías que íbamos a hacer esto y sabes que esto es mentira, ¿no? O sea, que no pienso que seas una puta guarra. <risa> no recuerdo las palabras que usaban, ¿no? Pero... Típico insulto, ¿no? De, de estoy follando duro. ¿Sabéis? Eh, 
¿Sabes? ¿Sabes que no pienso que sea todas estas cosas que te estoy llamando? ¿Sabes que te estoy actuando? ¿Acabamos la escena o qué? Y, y allá al final no, no puede acabar la escena. Y, y es el mayor problema que tiene durante la película eh, en cuanto al porno. Que, no graba la, que al final no graba toda la escena. Y el director le dice, pues como hiciste solo la mitad de la escena, yo con esto no puedo hacer nada. Esto hay que tirarlo porque, porque la escena no está hecha. Y, y no te voy a pagar. No pretendas que te pague por una cosa que es media escena que no la voy a usar al final. Y, y ese es el, el mayor inconveniente que, que, que ella tiene. No, no acaba ni violada, ni acaba eh, vejada de ningún tipo, ni, ni nadie la trata mal, digamos, sin avisarle previamente de que la van a tratar mal. Pero ella se va de allí sin mayor problema. Hombre, se va, se va jodida, ¿no? Porque, hostia, le, le sentó mal hacer eso. Eh, por encima, no voy a decir que le riñeron, pero un poco sí, porque es como, joder, llevamos aquí toda la tarde trabajando para que al final tirar con todo. Pues bueno, pues adiós, te vas sin cobrar. <risa> no, o sea, eh, al final, joder, eso lo sienta mal, claro. Y ella decide seguir... Eh, Elevando, elevando su nivel y eh, hace algo que yo pensaba que lo soltaron al principio de la película como un chiste, como una crítica social pero lo hace una cosa que no os, os conté que al principio de la película se hace eh, colega de, de uno de los eh, directores de, de, su, de su primera escena, que es un señor negro cuando él charlando con ella la está llevando de vuelta a su casa están así charlando y él le cuenta no que yo también soy actor porno tal anda así eh, y, y hablando así de sus experiencias en el trabajo él le cuenta le dice algo así como y yo soy actor porno y hago la cosa más extrema que puedes hacer en el porno y, y qué es eso Un in, lo hago interraciales sabéis lo que es no que, que dos personas en el porno que salgan dos personas de razas diferentes, ¿no? Un negro con una blanca, por ejemplo, algo así. Y, y el tío le dice, sí, sí, esto es lo más extremo que se hace en el porno. Esto lo hace poca gente, no sé qué. Eh, y, y ella le dice, le comenta, hostia, pues así riéndose, ¿no? Los dos le dice, joder, pues eh, si un interracial es lo más extremo, eso a mí me suena racista, ¿no? O sea... Y el tío, ya, es que es, que es racista. <risa> o sea que, joder, mira que es una... El porno es una industria en, el que, en la que si te pones a maltratar el cuerpo... O sea, hay porno muy chungo por ahí. Hay, hay porno muy chungo. Todos tuvimos 15 años y todos tuvimos internet con 15 años. Y todos vimos porno muy chungo. De, de decir, ya no es que no me guste, ya no es que no me ponga. Es que voy a tener pesadillas con esta mierda. Todo, todos vimos ese porno alguna vez, creo yo. Si, si tenemos edad para haber tenido internet con 15 años. Y que el tío diga totalmente en serio lo, lo hardcore de verdad, o lo que la gente piensa que es lo hardcore de verdad, es, es, es un negro follándose a una blanca, sí que, sí que es, eh, sí que, sí que es eh, racista. Y yo pensaba que era como un chiste, como una crítica social, porque es verdad que la... La película, aunque trata el porno con mucha naturalidad, con mucho respeto, con cariño incluso, y con porque sabe de lo que está hablando, eh, las cosas malas tampoco las llega a esconder. 
ya os digo, es, estos nervios, esta ansiedad de antes de una escena, este tener que parar y, y que a la gente no le parezca del todo bien y te vayas sin cobrar. Y el racismo, tan, también hay racismo eh, en, el, en la industria del porno, como lo hay en todas partes. Y, y claro, yo pensé que lo soltaban ahí, pero, pero luego entra eh, en la película. Ella quiere seguir subiendo el nivel y una cosa de, de la que oyó hablar es eh, el doble anal. <risa> sí, es lo que estáis pensando. Y que, que es como un paso para ser una actriz como más hardcore, más eh, si realmente quiere ser famosa, en algún momento debería hacer algo así. Y ella dice, pues voy a ir a lo hardcore ya loquísimo. Busca una web de, de una productora de actores negros y dice, vale, voy a hacer un doble anal con dos negros. <ríe> y a la puta mierda. Y, y uno de los de las personas con las que quiere trabajar es, es su colega. Eh, porque, claro, va a hacer una cosa fuerte, ¿no? Confía mucho en él y tal. Y vemos, eh, vemos cómo se prepara el asunto. Vemos cómo hace la escena. Vemos cómo le cuesta hacerla al principio pero ellos eh, tanto su amigo como el amigo de su amigo con, con los dos con los que graban la escena la, la tratan con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha atención le preguntan bastante insistentemente le recuerdan que puede parar en el momento que quiera y ella sigue adelante y acaba haciendo esa escena y esa escena es la escena que, que la acaba de de hacer eh, famosa, por así decir, porque hostia, hizo la cosa más hardcore del, del mundo. Y, y vemos cómo eh, su personalidad, por eso digo que es un personaje complejo psicológicamente, su personalidad va cambiando, el, el, la, la personalidad de, de esta chica. Vemos eh, primero, por ejemplo, las medidas de higiene que tiene el porno que son bastante ajenas a la mayoría de, de gente, lo que le llaman a ellos, a lo mejor se llama así, no sé si, lo que le llaman a ellos las duchas, estas duchas vaginales, que, que, que al principio a ella le parecen hasta incómodas. Yo no sé cómo será eso, la verdad, no, no, no puedo hablar del tema, pero eh, le parecen hasta incómodas y, y luego ya lo va cogiendo con más naturalidad. Vemos cómo va cambiando su relación con sus compañeras. Eh, por ejemplo, ella ve a una actriz eh, muy, muy importante llamada Ava Rhodes que es eh, una, una chica que trabaja con este productor tan importante que os, que os comentaba al que ella se atrevió a llamar por teléfono y, y esa tía es súper glamurosa eh, es la, el personaje interpretado ya os digo por, por Evelyn Clare eh, esta mujer que quiero que me pise la cara y, y, y me pegue mucho. <risa> es, es una tía como muy glamurosa. Pero glamurosa en plan es que esa tía parece Catwoman de lo glamurosa que es. Esta tía va vestida por ahí como una mujer fatal. Es como la mujer fatal de los años 40, pero, pero adaptada a, a hoy en día, digamos. Es que, joder, cómo me mola ese personaje, de verdad. Es, y eso que sale poquísimo. Hasta, hasta, hasta su estética, hasta su puta estética, me, me flipa. Esa estética de mujer fatal, pero adaptada a lo moderno. Vemos que va vestida con vestidos de hoy en día, no de, no de los años 40. 
y ella ve a, a esta tía, además ve lo profesional que es en sesiones de fotos y tal, y ve como todo el mundo le encanta. Hay una sesión de fotos, aparece ella y, y, y parece que todo el mundo se para a su alrededor. Y ella quiere eso. <ríe> y, y vemos cómo va cambiando su personalidad. Por ejemplo, hay esto es una parte muy importante de la, de la película. Hay eh, una escena en la que van a una fiesta y... Eh, una de sus amigas, una de sus compañeras de, de casa es una casa, no es un piso <ríe> Iba a decir, estoy todo el rato pensando compañeras de piso, pero no es, son de casa, viven en una casa eh, ve a un actor porno que parece ser que es famoso, allí de fondo y dice, oh, voy a ir a hablarle no sé qué, en plan, uh, a ver si me lo ligo, y otras compañeras le dicen, mira que tiene fama de que es un gilipollas o sea, ya, pero es que está tan bueno, bueno, le voy a hablar y llega un momento de la, de la escena en la que sí, le va a hablar y efectivamente es un gilipollas. Es un gilipollas tan gilipollas que la tía acaba llamándolo de todo, tirándolo a una piscina. <ríe> a mí no me hables así, desgraciado. Lo, lo tira a una piscina y allá la, la seguridad de la fiesta la acaba sacando de allí. Eh, y bueno, después de hacer esta escena con, con su colega el negro y el otro... Ella sigue, consigue un trabajo con este productor y este productor, eh, después de entrevistarse con ella y dos actrices que trabajan para él, que, que aparecen por ahí, le convencen que sí que debería contratarla, a pesar de que sea muy nueva. Eh, viendo sus vídeos se ve que vale para el tema. Está subiendo en Instagram, esto es importante. Eh, parece dispuesta a hacer prácticamente todo, porque una vez hizo el doble anal con dos negros ya, ya que le vas a pedir más, ya puede hacer lo que sea. Eh, acaba contratada. Y una cosa que le dicen, una cosa que le dicen muy claramente es, aquí somos muy profesionales, tenemos una imagen de marca que mantener. Tú cuando vas a una fiesta, a ti cuando te hacen fotos, tú cuando vas a un rodaje, estás representando a mi marca. No quiero dramas, no quiero movidas chungas. Eh, no quiero que la líes por ahí, tú eres una profesional de la hostia, porque aquí somos todos profesionales de la hostia, y eh, se, lo, se, lo, se lo exigen, tienes que ser muy profesional, no puedes andar liándola por ahí, tú, no, tú ya no eres una cualquiera como eras hasta ayer, ahora eres, ahora eres la élite de, de esta industria, y te tienes que comportar como tal, porque... Porque vivimos de la imagen. El porno es una industria de la imagen y hay que tener buena imagen. Y allá, sí, sí, claro. Además, es, ella es una tía, que ya os digo, es como muy metida en sí misma, muy... No... No se expresa mucho. Entonces, parece ser que no le va a ser difícil no, no liarla, digamos. Porque no la lió hasta ahora. ¿Por, ¿por qué iba a liarla? <risa> Cuando ya ocasiones tuvo de liarla y no la, y no la lió. Eh, entonces, vale, va a rodar su primera escena realmente importante con, con esta productora. Ya vemos que llega a una casa súper lujosa, súper elegante, que ya no es cualquier lado, ya no es un sofá <risa> donde, donde rodaba la... Ya no es un sofá, ya no es una cama cualquiera, ya, ya es un, una mansión donde va a rodar. Eh, y va a rodar eh, un trío... Eh, lésbico, porque claro, le, le falta el lésbico, y va a rodar con, eh, bueno, un trío no, ni siquiera un trío, va a rodar un cuarteto hay tres tías y un tío y va a rodar con 
eh, la que es más amiga suya de, la, de sus compañeras, de, de sus compañeras de casa, y con, con Aiva, esta tía importantísima, elegantísima, guapísima, bellísima, que tiene pinta de tener un pelo súper suave. <risa> Va a rodar con, con esta gente y, y, y con este actor que... Eh, al que su amiga tiró a la piscina porque parece ser que iban a rodar con otro tío pero no, no, no recuerdo ahora mismo qué le pasó al otro tío que el otro tío no puede venir al rodaje no puede venir y, y, y el director no le dice no, no, le dice no pasa nada porque tenemos a alguien mejor tenemos a alguien más importante te va a hacer más famosa todavía rodar con este tío que con el otro porque este tío es famoso de verdad y aparece por ahí, efectivamente, este tío, el, el piscinado. <risa> es que no recuerdo su nombre. Ya sabéis, típico nombre random de actor porno. Eh, apare aparece ahí y, y claro, a, a su amiga ya le entran los sudores fríos. En plan, este es el tío que me llamó de todo, que me llamó... Eh, le dijo que se volviera al trailer park, ¿sabes? La, la trató con un clasismo muy, muy chungo, ¿sabes? Porque... Ya no es que le hablara mal, en plan, vienes a ligar conmigo y sudo de ligar contigo, vete por ahí. No, no. Es que le, le llamó básicamente pueblerina de mierda. O sea, es básicamente lo que le dijo. No, no le... Sabes, que, que fue un capullo de verdad. Fue muy cabrón con ella. Eh, ella hizo bien en tirarlo a la piscina. Y... Y claro, a ella le empiezan a entrar los sudores fríos. La, la protagonista que no sabe dónde meterse. El tío que llega ahí en plan, jeje, soy el puto amo. Lo hablan aparte ellas dos y dicen, bueno, hay que ser profesionales. Aquí estamos viniendo a trabajar. No te tiene que caer bien el tío, ¿vale? Que es un gilipollas. Pero, pero acabamos y nos vamos y ya está. Y, y, vamos, y esto va a ser importantísimo para nosotras porque estamos rodando con dos personas muy importantes. Eh... Vale, vale, lo, lo hablan. Eh, pero en un rato antes del rodaje, cuando se están preparando, eh, están en la cocina y él básicamente viene a putear más a, a esta tía, viene prácticamente a acosarla y le vuelve con el mismo tema, que se vuelva al trailer park, que, que ahí no, que no vale nada, que, que, que es una mierda. Un clasismo tremendo. La, la rincona contra una esquina Nunca da la impresión de que le vaya a hacer daño, de que le vaya a pegar o de que la vaya a, a violar o algo. No, nunca da esa impresión, pero sí que es este rollo de eh, estoy invadiendo tu espacio personal. ¿Sabes? Como cuando tú te quieres ir y alguien te pone la mano en, la, en el marco de la puerta. Es esa sensación, ¿sabes? De, de se está imponiendo este señor aquí y está haciendo un capullo y un gilipollas. Y entonces, ya cuando va a llegar el momento del, del rodaje, eh, ella dice, no, a la mierda, a la mierda. La, la lía a saco y, y le dice al director, no, porque este tío me estaba acosando en la cocina, está haciendo un gilipollas conmigo, me está llamando esto y esto y esto, y yo con este tío no pienso follar, es que me da igual. El director flipando, porque ya os digo, esto es, esto es una... Eh, productora súper profesional esas cosas no pasan en esta productora además esta chica vino invitada por la protagonista, esta tía no está contratada ahí, vino porque la protagonista le quiso hacer el favor de necesito a alguien de confianza para esta escena importante para mí pues le voy a hacer el favor de que venga a mi amiga 
Entonces el, el, el productor, el director, empieza, empiezan a flipar, en plan, eh, eh, cortar esta mierda, aquí, aquí no hacemos eso, como diría Black Panther, <ríe> eh, resolver este tema, ¿qué va a pasar? Eh, su amiga le, 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 le interpela a ella y dice, dile, dile, que tú lo viste, dile lo que me dijo, en plan... Eh, porque de hecho empiezan a rodar la escena y él hay un momento que le clava las uñas un poco, un poco de nada pero ya es como la última chispa que, que falta para que ella salte después de lo que pasó previamente ¿no? y él y ella le dice es que me lleva puteando todo el rato me acaba de clavar las uñas esto no estaba en el guión yo no firmé para que, me, para que nadie me clave las uñas y este tío está siendo un gilipollas conmigo desde que entró por la puerta y, y le dice a la chica dile que, que lo viste que, que cómo me trató antes cuando estábamos en la cocina tal y ahí vemos ya el cambio el cambio psicológico de la, de la protagonista de, de, de Bella Cherry ella dice algo así como jaja pero era una broma cuando ella sabe perfectamente que el tío no estaba de broma el tío estaba siendo un hijo de puta con con su supuesta compañera de trabajo eh, la, la tía la amiga lo, lo flipa en plan, oye, ¿qué, qué estás diciendo? No fue una broma, claramente. Y no fue y, y eso y eso está muy, está muy bien hecha la escena en la película. No es una cosa que puedas malinterpretar. Realmente el tío estaba siendo un gilipollas. No un capullín de te hizo una broma que no entendiste y te pareció mal. O una broma, como hay alguna gente que hace bromas que no tienen gracia. Y, y, y entonces como no tuvo gracia no lo pillaste y, y te pareció... No, no. Estaba siendo un, un gilipollas, un hijo de puta el tío. Y, y allá la protagonista lo niega. Dice, no, no, el tío no hizo nada malo. Es, es ella. Y claro, su amiga se acaba alargando. Lo, el productor, el director, que no dan crédito. Y, y dicen, bueno, eh, bueno pues, pues vais a rodar entre, entre vosotras dos. En, vamos a convertir esto en un lésbico. Entre, entre Eva y tú pues vais a follar y ella, vale, vale voy a rodar esta escena, al final salgo de aquí cobrando, pero cuando ya se ponen a rodar la escena eh, y Eva le tiene que le tiene que comer el coño a ella, dice yo no pienso comer este coño porque huele mal, creo que tiene no sé qué dijo una enfermedad, una enfermedad sexual de estas y, y yo no, no pienso no pienso hacer esto y eh, <ríe> ya el director hasta los cojones dice, bueno, mira ya está, sacad el, el strapón y, y que ella te, te folle a ti y y ella vela mmm, sacando sus frustraciones se, se la folla pero muy, muy duro y y, y se van. Y cuando se están yendo en el coche que las va a dejar en su casa, ella le dice a, a Eva, le pide perdón por, por, a, por haberle dado tan duro. Y Eva le dice simplemente, una, una cosa que no sé cómo interpretar, le dice, ¿perdón por qué? Y no sé si ella se está haciendo la fuerte, la, la Eva, o si realmente... Eso es lo que le pasa a ella todos los días y no le pareció ni raro, ni extraño, ni le molestó, ni le pareció mal. Y, y todo lo que pasó en la escena era una actuación 
porque ya sabéis cómo es el porno y siempre hay alguien que es como más, eh, incluso en las escenas donde solo hay mujeres, siempre hay alguien que es como más sumisa. Eh, y, y ahí acaba la, la película. No os conté, como os suelo contar, la película pormenorizadísimamente, porque creo que es una película que la tenéis que descubrir. Eh, me pareció una de las mejores películas de 2021 con muchísima diferencia. Me pareció un absoluto peliculón, una obra maestra increíble. Y no quise contaros todo eh, con pelos y señales lo que pasa en la película como hago habitualmente en este podcast, porque quiero que lo descubráis. Os conté así las cosas más, eh, más generales. Creo que es una película súper sincera, muy sincera. Yo creo que es la película sobre el tema más sincera que, que conozco y que y prácticamente seguramente más sincera que existe yo sé que a la gente le gusta mucho eh, ¿cómo se llama? Boogie Nights Boogie Nights es una gran película pero yo creo que esta es muchísimo mejor muchísimo mejor primero, porque nos da la perspectiva femenina la perspectiva femenina nunca la pierde de vista no solo porque la protagonista sea mujer, sino porque yo realmente creo que la película quiere darte la perspectiva femenina del porno. Eh, y esto es refrescante, que te den la perspectiva femenina. Ya va a empezar de, de cualquier cosa <ríe> en el cine convencional. Es, eh, ese, aunque esta película no es muy convencional, yo os digo. Ese, es refrescante. Y sobre todo en este tema, ¿no? en el tema del, del porno, la perspectiva femenina es... Es muy importante porque al final eh, a las actrices porno famosas las conocemos todos. A los actores no tanto. <risa> no sé si me explico. Las importantes en el porno son ellas, por así decir. Y, y, se, y se nos trata este tema. Luego es valiente por hacer una película, aparte de lo sincera que es, eh, de lo bien documentada que está, de cómo notamos que saben del tema. Es valiente para tratar la psicología de los personajes, vemos que hay mucho estudio psicológico de personajes, tanto en la gente más protagónica como en la menos. La, ya os digo, la, la Eva, que sale poquísimo, a mí me parece un personaje fascinante, y no solo porque salí de ahí enamorado de la actriz, sino porque creo que es un personaje profundísimo para lo poco que sale, que sale poquísimo en la película. Y, y, y casi siempre que sale ni habla, pero aún así me parece profundísimo. Todos los personajes de la película me parecen profundísimos. Podía estar horas aquí hablando de la psicología de estos personajes, pero por eso prefiero que, la, que los descubráis vosotros, porque es muy, muy alucinante, de verdad. Luego, eh, la factura técnica de la película, la dirección de la película es, es flipante, porque está rodada como como un drama, está rodada como cine indie dramático, pero no cae en los tópicos de mierda del cine indie dramático de gente andando de espaldas a la cámara, caminando soñadoramente, mientras la cámara va cinco pasos por detrás. Eh, no, no hace estas mierdas. Realmente está hecha con mucho gusto. La dirección de de Ninja Tiberg es alucinante y en las escenas pornográficas que no son pocas ya, ya os lo digo la peli cuando se pone a ir de porno va de porno 
y vemos porno en pantalla, eh, es flipante cómo rompe la gramática del porno. Eh, se dedica a romper la gramática del porno a saco. Y eso me encanta. Eh, porque nosotros cuando vemos porno, vemos, lógicamente, lo que la cámara del porno quiere que veamos, ¿no? Eh, como en cualquier película, vemos lo que la cámara quiere que veamos. Pero eh, aquí, en esta película, nunca vemos el porno así. Nunca vemos lo que ve la cámara del porno. Al revés, vemos lo que ve la gente. Vemos a la cámara del porno de frente. Observamos la cámara. Eh, lo vemos desde donde estarían a lo mejor los... Ni siquiera donde, desde donde estaría el director de la escena. No, no. Desde, desde donde estaría el sonidista. Desde donde estaría el tío de los focos. Lo vemos desde ahí atrás. Desde tan cerca como los ojos de la actriz, no de la cámara. Y desde tan lejos como donde estaría la gente que está más atrás en un rodaje. Y entonces eso, eso aunque estamos viendo porno en pantalla, eh, invierte la gramática de, visual del porno el lenguaje del porno le da la vuelta completamente. Primero, porque nos impide ver pollas entrando y saliendo, que es lo que se ve, lo que diferencia el cine porno del cine que no es porno, <ríe> del cine que simplemente es erótico. Nos impide ver eso. Y además, lo vemos... Vemos la rutina del trabajo del porno. Vemos la rareza del trabajo del porno. Una cosa en la que se nos incide mucho visualmente en esta película, nunca se nos verbaliza, pero se nos incide mucho y es algo que a mí me dejó pensando es, qué raro de cojones es estar follando con alguien y tener una cámara a dos pasos de ti <risa> o qué raro es estar follando con alguien y de repente que ese alguien o que alguien exterior te diga, para un momento, espera pon la pierna así <risa> qué raro es <risa> te rompe todo el morbo que puedas tener y entonces eh, las escenas porno o a, o, o, o a mí me, me ocurrió mientras las estás viendo no te ponen como te pondrían si estuvieras viendo eso si de repente vieras el resultado de ese trabajo. No te ponen porque tú no estás viendo porno realmente en esta película. Lo que estás viendo es gente trabajando. En un trabajo peculiar, <ríe> en un trabajo que no ves ese trabajo todos los días, eh, igual ves, a lo mejor eres un pajillero y ves el resultado de ese trabajo, pero no ves el trabajo en sí, digamos. Y estás viéndolo como, como si estuvieras viendo, no sé, oficinistas <ríe> albañiles en la obra ¿no? algo, algo que, que realmente es muy poco erógeno visto así porque, porque lo que estás viendo es gente trabajando eh, y, y gente trabajando eh, en cosas que a veces no son del todo cómodas porque claro la, <ríe> las posturas del porno hay que saber hacerlas <ríe> eh, mantener una erección mientras hay cinco personas y cuatro cámaras alrededor tuyas y además a la tía que te estás follando es una extraña <ríe> hay que saber hacerlo eh, lleva, su, lleva su trabajo eh, es una cosa que te, que te enseña la película que el porno al final es un trabajo y en el trabajo pasan cosas eh, más agradables y menos pero incluso las más agradables 
no dejan de ser un trabajo. No es algo que tú harías en tu casa con tu novia, lo que estás viendo en el porno. Y, y, y eso la película lo refleja muy bien. Y eso que no vemos el contraste, ¿sabes? Porque también la película podía ir a lo fácil y podía hacer como la chica tiene un novio y vemos lo diferente que es follar en el porno que follar en su casa cuando nadie la ve. No, no, no vemos eso en ningún momento. No vemos a, a nadie follar fuera del porno en, en, esta, en esta película. Aquí parece que nadie tiene pareja. Eh, y... Y... Y, y, es, y es flipante cómo, cómo lo consigue, cómo, cómo ese lenguaje visual queda dado la vuelta y, y se nos da algo muy poco estimulante realmente. Eh, la, luego, la banda sonora. La banda sonora es, es como la película, va como el argumento de la película, como la protagonista. Va desde lo más elevado a lo más zafio. Yo creo, no estoy muy seguro, pero creo que la banda sonora es original para la película y se compone únicamente de ópera y rap pero el típico rap que habla de putas y culos y, y, y follarse zorras <ríe> no rap que hable de cualquier otro tema todas las canciones de la película son ese tipo de canción de rap y ópera lo más alto del arte y lo más bajo eh, eh, la ópera elevada que solo unos pocos elegidos pueden llegar a cantar bien y el rap de mierda de hablar de, de culos y tetas eh, las dos cosas y el contraste que crea yo creo que es el contraste que, que quiere crear la película también el glamour el ser famosa el la importancia, porque al final eres una si eres una actriz porno, al final eres una, una artista. Eres una persona importante. Eres una... Serás una actriz porno, pero eres una actriz. Cuidado, no todo el mundo es una actriz. Esto es algo importante. Pero a la vez tu, tu trabajo consiste en, en, en que te den alguna que otra hostia, que te llamen guarra y, y, y que te folle un extraño. <risa> o sea... La, las dos cosas, cómo, cómo junta las dos cosas y, y se nos enseña visualmente, se nos enseña auditivamente y se nos enseña en el guión y el guión siendo sutil además. Eh, nosotros llegamos a esas conclusiones. No se nos dice claramente, no hay, no hay ningún diálogo en la película que vaya en plan sí, soy famosa pero mi trabajo consiste en que me follen extraños. No, 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 lo, no lo hay. Eh, no lo hay, pero se nos ilustra este, este mensaje. Y es, y es importantísimo el mensaje que nos da. Eh, luego, hablando del mensaje que nos da la película, eh, estoy viendo críticas que la gente eh, entiende esta película de formas muy diversas. Y esto hace que me dé cuenta de que efectivamente no es que me pareciera una gran película solo a mí. Es que realmente es una gran película. Porque las, las películas las grandes obras de arte no tienen solo una forma de entenderse. Tienen, tienen muchas. Tienen tantas como, como gente que las mira. Yo puedo entender esta película de una forma, vosotros, tú, puedes entenderla de otra. Eh, vale que trata un tema delicado, como puede ser el, el, el porno. Hay gente, hay mucha gente que, que el porno le parece mal. O sea, no, ya no es que no lo consuman. 
es que literalmente le parece mal y piensan que habría que prohibirlo. Eh, si eres una de esas personas, esta película te va a escandalizar a saco. Porque aunque veas el porno con otra gramática, vas a seguir viendo porno en esta película. Puede que te reafirme tus ideas de que hay que prohibir el porno. Eh, a lo mejor eres otro tipo de persona que leo bastante este tipo de crítica de la película que habla de que no es que esté en contra del porno ni cree que la película vaya de que el porno está mal pero que sí que se centra mucho en las cosas malas y que realmente la película es como una denuncia de las cosas malas o eh, hay gente que se toma esta película como holocausto caníbal y dice, al final la película está haciendo lo que quiere criticar. <risa> es una película antiporno y al final acaba haciendo porno. Pero no, yo no la veo así. Primero, antiporno no puede ser porque eh, ya os dije que prácticamente todo el reparto es gente de la industria y no gente del pasado, que, que ya no trabaja en... No, no, gente que, que sigue... Eh, Claro, yo no conocía a esta gente, pero luego, me, como todos me parecieron actores increíbles y actrices increíbles, me puse a investigar y descubrí que es gente que está en activo. Que, que no es lo típico de salir desencantada del porno y ahora voy a rajar. No, no, que es gente que sigue trabajando de esto. De hecho, si no siguieran trabajando de esto, hay escenas de esta película que, que ya os digo, que no harían. Que, que, que una actriz normal no hace según qué cosas que vemos en esta película. Y... Y, y no las haría con la naturalidad con la que se hace en esta película. O sea, es gente de la industria, es gente que le gusta esta industria, que quiere estar ahí. Antiporno la película no es. Eh... Y ni siquiera creo que quiera denunciar ciertas cosas malas que ocurren en el porno. Porque, tal como yo entiendo la película, la película nos habla muchísimo del oficio del porno. Por eso, por eso os hablé de darle la vuelta a la gramática. Eh... La película nos, nos trata esto como lo que es, una profesión. Eh, y yo creo que la... Atención, igual ahora me mandáis todos a la mierda, pero yo creo que la película va de porno como podría ir de cualquier otra cosa, de cualquier otro tipo de trabajo. Yo pienso que la película lo que pretende es todo lo contrario, dignificar el porno y decir esto es un trabajo... Y no solo es un trabajo, sino que es un trabajo artístico, es un trabajo creativo incluso. Quien hace esto son trabajadores como cualquier otro y si tal, son más que como cualquier otro porque además son artistas. Porque vienen aquí a actuar, a ser actores y actrices. Eh, porque lo que, lo que nos cuenta la película al final es una historia de alguien que quiere medrar en su trabajo y que al final... Eh, por medrar en este trabajo, acaba traicionando a la gente que confía en ella y acaba dándole igual a quien tenga que fastidiar. Porque es como, es como acaba la película, sinceramente. Nuestra protagonista parece muy inocente. Al principio de la película podemos llegar a pensar no entiendo qué hace esta niña metiéndose en el porno. No lo entiendo, no, no parece que sea este tipo de persona. Pero al final acabamos... Joder, Vela, eres una hija de puta. O sea, lo que le acabas de hacer a tu amiga es de ser muy hija de puta, pero muy hija de puta. Porque hubieras resuelto el conflicto con una frase. 
tampoco habría que liarla. Que es verdad que le dicen en, en la empresa para la que trabaja que no la líe, que no monte dramas. Pero es que no tendría ni que montar el drama para resolver la situación. Tal como nos venden la escena, hubiera sido dile a esta gente que este tío me dijo esta cosa. Sí, le dijo esta cosa. Punto. La que lleva razón aquí es mi amiga. Ya está. Porque además el productor y el director la miran con cara de dime que lo que me digas te lo voy a creer. No voy a... No voy a decir es que estás cubriendo a tu amiga. No, no, que, que sí, que, que sé que quieres trabajar de esto y que, y que me vas a decir la verdad. La, la miran, ya os digo, con la mirada de los actores dicen un montón de cosas en esta película. Y, y, y la miran así, en plan, te voy a creer. Eh, dime lo que está pasando aquí de verdad. Y ella traiciona a su amiga cuando con una frase lo hubiera arreglado. Lo hubiera arreglado. Eh, entonces, todos conocemos... Sobre todo si estáis en el mundo laboral, todos conocemos a, a algún trepa. A alguien que, que va a quedar bien delante del jefe, a alguien que no le importa eh, de vez en cuando, entre comillas, humillarse eh, trabajando más de lo que debería para, para agradar a, a la dirección, con, con esperando un ascenso. A, todos conocemos a gente que si tiene que hablar mal de un compañero de trabajo o no hacerle cierto favor en algún momento que pueda darse el caso, algún favor pequeñito que realmente no cuesta trabajo hacerlo, no lo hará. Todos conocemos a Peña así, que viene al trabajo a ser cabrón y a, y a medrar. Pues yo pienso que la película cuenta la historia de una chica que viene al trabajo a ser una cabrona y a medrar y a ascender lo máximo posible. Y usa el porno como medio para contarlo, como podría usar eh, la albañilería, como podría usar la enfermería, como podría usar eh, el trabajo de, de oficina, el periodismo. En, el, en, en películas sobre periodismo hay un montón de películas que van de este tema así y nadie levanta una ceja porque es periodismo, no es porno. Pero películas de la típica reportera hija de puta que se va a colar en la noticia siempre. Es, esto, esto pasa en, las, en muchas películas. Pues, pues yo pienso que eh, la historia de esta película es eh, la creación, el nacimiento de una persona así. Pero que resulta que trabaja en el porno. Que resulta que, que es actriz porno. Y, y me pareció muy interesante ver eh, la evolución de un personaje tan complejo. De, de alguien que parece muy inocente, que casi ni sabes qué hace ahí, que casi parece que no se va a desenvolver en su trabajo, que parece que la van a despedir pronto, una vez pase el periodo de prueba en la oficina, eh, pero que acaba eh, siendo una capulla y una mala persona, porque, porque lo que le hace a su amiga es de mala persona. Y, y sí, ella tendrá un conflicto psicológico dentro, pero lo está haciendo. Otra, otra persona no tendría conflicto psicológico. Hubiera defendido a su amiga y hubiera... Eh, y si no puede trabajar más con, con esta empresa, que ya os digo, la película en ningún momento lo vende como tal. No lo vende con... Si dice esto, la van a despedir. No lo, no lo vende en ningún momento. Pero aunque lo vendiera, eh, seguro que hay un montón de productoras de porno en Los Ángeles. Y, y la tía ya se está empezando a hacer un nombre... Y seguro que el trabajo no le iba a faltar. Pero 
decidió pisar a su compañera. Eh, porque sí, sería su amiga, pero en ese momento era su compañera. Y... Y... Y me parece, me parece que ese es el mensaje de la película. Eh, si la veis, yo, yo os la recomiendo muchísimo. Ya os digo, si os... Si os eh, si os ofende, que, que si estáis escuchando este podcast asumo que no, si os ofende ver tetas, culos, eh, pollas, coños, si os ofende ver esto, pues, eh, pues os va a molestar porque, porque sale mucho en la película. Eh, si os ofende que, que hablen de comer pollas y de penetrar culos y, y de follarse negros, <risa> pues, eh, pues la película os va a ofender. Pero me imagino que si escucháis este podcast no sois esa clase de persona. Os recomiendo muchísimo esta película. Pleasure es un peliculón. Es una puta obra de arte. Me parece la mejor película sobre el ambiente laboral que vi en mi vida. Os que os lo suelto así. Me encantó. Me encantó. Los personajes me parecen interesantísimos. Es verdad que el mundillo del porno... Ya el mundillo del cine a mí me parece, obviamente, muy interesante. Y el, y el mundillo del porno me parece más interesante aún por algo que la película se ocupa de reflejar muy bien. Que es lo que os comenté antes, por lo raro que es. <risa> lo eh, raro que es que te estén grabando así. Eh, ya me parece raro rodar una película normal, ¿no? Ser un actor normal y meterte en tu personaje. Y ahora de repente ya no soy Harrison Ford, ahora soy Han Solo. Ya no soy Daniel Craig, ahora soy James Bond. Ya no soy, no sé... Alicia Vikander, ahora soy Lara Croft, ya no soy... ¿Sabéis? Ya eso me parece raro, pues, pues para más eso eh, con, con pollas y culos. Ya, me, parece, me parece rarísimo. Me parece que hay que ser una persona muy particular para meterse en este rollo. Y, y la película refleja eso y, y nos habla mucho de eso. Y, y me pareció interesantísimo porque reflejó muy bien lo que a mí me llama la atención de este mundillo, que es cómo, cómo trabaja esta peña, qué clase de, clase de persona eres <ríe> cuando trabajas aquí, ¿Cómo, cómo es una jornada de trabajo normal en un trabajo que no es normal, <ríe> digamos. Eh, aunque lo, ya os digo que la película lo hace lo más normal posible, pero aún dentro de lo más normal posible Joder, es que sigue siendo que te graben mientras follas con extraños. Es, es que me pareció muy interesante, muy interesante. Y ya os digo, realmente no os conté tanto de la película. La, y, y aunque os contara toda la película de arriba abajo, eh, solo por ver cómo está rodada, porque está rodada de forma alucinante. Cómo está montada, el montaje también es tremendo. Y cómo está actuada y cómo el guión refleja visualmente, y la dirección también, por supuesto, y el montaje también, cómo reflejan la profundidad psicológica de todos, todos los personajes, aunque os hubiera contado la película de principio a fin con los puntos y las comas, me hubiera sido imposible reflejar bien eso, esa profundidad psicológica, ese, ese decirte las cosas enseñándotelas. El, la película maneja muy bien, pero magistralmente, el show don't tell, la película no te dice casi nada, te lo enseña, por eso es tan explícita en cuanto al sexo, porque te lo enseña, todo te lo enseña, las cosas más triviales 
te las enseña las cosas más serias, te las enseña lo mejor de trabajar en el porno, te lo enseña lo peor también, te lo enseña todo. Es una película de enseñarte cosas. Eh, hay momentos de la película que, que, que roza el documental. Sobre todo en las escenas de porno. Roza el documental. Y, y me flipa. Me, me flipa. Eh, tenéis que ver Pleasure. Y si ya visteis, tenéis que verla otra vez. Y si la entendisteis de manera diferente a como yo la entendí, eh, digamos, el mensaje que la, creo que la película quiere transmitir, eh... Volver a verla, sabiendo lo que yo pienso de la película, y, y ver si, si soy un loco. Bueno, no creo que sea un loco porque leía más gente decir lo mismo. No, yo salí del cine pensándolo, pero luego sí que encontré gente que lo dice. Pero, pero como se dicen cosas tan contrarias y cosas que son literalmente lo opuesto a lo que yo pienso, ver la película intentar ver si, si realmente hay eso que yo digo en la película. Y... Y nada, me, me despido hasta aquí, hasta la próxima vez que vuelva a grabar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Eh, perdonad cualquier error que haya podido cometer. Eh, y por favor, ved pleasure con un montón, un montón, un montón de palomitas. Y sobre todo, sed buenos. No como nuestra protagonista de hoy. ¡Hala! <risa> a pasarlo bien.